0: పర్వం ఆ పర్వంలో ఎందరో మహాత్ముల పేర్లు ఎన్నో ఎందరో మహాత్ములు వాళ్ళందరూ కూడా అస్త్ర సంపదనంతటినీ కూడా పాండవులకు దత్తం చేశారు పాండవుల యొక్క శీల వైభవం అంతా ప్రకాశించింది పరమధర్మాత్ములై వాళ్ళకి కాలం కలిసి రాకపోయినా కాలం కలిసి వచ్చేంత వరకు ఎదురు చూశారు అదే వారికి చి శ్రీరామ రక్ష కాబట్టి ీకేమీ బెంగ లేదయా అని చెప్పి చెప్పారు అయితే నన్నయ్య గారు అకస్మాత్తుగా ఇక్కడ ఫలశ్రుతి చెప్పారు ఇది ఎంత శక్తివంతమైన ఘట్టముగా భావన చేస్తారంటే ఆ మహాభారతంలో ప్రత్యేకించి ఆరణ్య పర్వంలో ఈ కుబేరుడు పాండవులు ఇంద్రుడు పాండవులు కలుసుకున్నటువంటి ఘట్టం పరమశక్తివంతమైనటువంటి ఘట్టం ఎందుచేత అంటే ఇంద్రుడి దగ్గరికి అర్జునుడు వెళ్ళాడు అర్జునుడు ఇంద్రుడి దగ్గర ఏం జరిగిందో తాను శివుడు గురించి తపస్సు చేసినప్పుడు పరమశివుడు ప్రత్యక్షమైతే ఏమైందో అన్నగారికి చెప్పకుండా ఉండడు తప్పకుండా చెప్తాడు పరమ వినయం ఉన్నవాడు అటువంటి ఇంద్రుడు మళ్ళీ బయలుదేరి వచ్చి పాండవుల్ని చూడవలసినటువంటి అవసరం లేదు అక్కడ విశేషాలన్నీ అర్జునుడే చెప్పేస్తాడు ధర్మరాజుకి మిగిలిన వాళ్ళకి ఇంద్రుడి యొక్క దర్శనం ఊ ఊరికే పోదు ఇంద్రదర్శనం ఇంద్రుడితో పాటు ఇంతమంది దేవతల దర్శనం ఊరికే పోయేది కాదు అస్త్ర సంపద అంతా సంపాదించుకున్నవాడు అర్జునుడు కానీ అర్జునుడుతో పాటుగా ధర్మరాజు భీముడు నకులుడు సహదేవుడు కూడా తమవంతు పాత్ర తాము నిర్వహించవలసి ఉంటుంది కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో అందుకే ఇంద్రుడే బయలుదేరి వచ్చినటువంటి కారణం చేత ఆయనతో దేవతాగణాలన్నీ వచ్చి విమానాల్లో నిలబడిన కారణం చేత ఇంతమందిని దర్శించడానికి ఇంద్రుడికి ఆతిథ్యం ఇచ్చే అవకాశాన్ని పాండవులు పొందారు ఈ పరిస్థితి వస్తుందని తెలుసు కాబట్టే అన్నపానాదులను కుబేరుడు ముందే సమకూర్చి ఉంచాడు వాళ్ళు మేరు పర్వతం లాంటి అద్భుతమైనటువంటి పర్వతాన్ని ప్రతిరోజు చూస్తున్నారు అర్జునుడి కోసం ఎదురు చూస్తూ కుబేరుడి మాట మీద నమ్మకంతో అంత పవిత్రమైన విషయాల్ని దర్శనం ఇంద్రుణ్ణి దర్శించడం ఇంద్రుడితో మాట్లాడడం ఇంద్రుణ్ణి పూజ చేయడం ఇంతమంది దేవతల్ని చూడడం ఎందుకు వృత్తినే ఇది అనుగ్రహించి తీరుతుంది ఆరణ్య పర్వంలో ఇది చాలా చాలా ప్రధానమైనటువంటి ఘట్టం పాండవులందరూ కూడా అనుగ్రహింపబడినటువంటి ఘట్టం ఈ ఇంద్రుడి రాకతో ఇంచుమించుగా కురుక్షేత్ర సంగ్రామానికి కావలసినంత శక్తిని పాండవులు పొందేశారని మనకి రుజువయ్యేటటువంటి సందర్భం అందుకే మహాభారతంలో ఈ ఘట్టాన్ని ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఘట్టంగా భావన చేసి పెద్దలు ఒక విషయం చెప్తారు ధనముగా ధనదేంద్ర పాండు సుత సమాగమం స సమాగమము ఒక్క ఏడు తగిలి నిత్యంబు విని పుణ్యాత్ములను చదివిన వారు విభుత నూరేండ్లు ఒనర జీవింతుర చెంతమకు కాంతియుక్తులై ధరణి ఎవరైనా సరే ఒక సంవత్సరం పాటు నియమంగా బ్రహ్మచర్య వ్రతాన్ని పాటిస్తూ ప్రతిరోజు పాండవులు కుబేరుణ్ణి ఇంద్రుణ్ణి కలుసుకున్నటువంటి ఘట్టాన్ని చదువుకుంటే శుభవార్త కుబేరుడు చెప్పి అడుగుంది అందుకని కనీసం కుబేరుణ్ణి కలుసుకున్న ఘట్టం వరకు చదువుకుంటే ఇంకా తర్వాత కుబేరుడు చెప్పింది జరిగింది అందుకని ఈ ఘట్టం వరకు ఎవరు చదువుతారో అనరంగా బ్రహ్మచర్య వ్రతస్థులై బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటిస్తూ ఒక సంవత్సరం పాటు ఎవరన్నా నియమంగా చదివినా వేరొకరు చదువుతుంటే విన్నా అలా విన్న వాళ్ళకి అలా చదివిన వాళ్లకి కూడా ఒక ఫలితం వస్తుంది తగిలి నిత్యంబు విని పుణ్యాత్ములను చదివిన వారు విభుత నూరేండ్లు వనర జీవింతురు వాళ్ళు నూరు సంవత్సరములు జీవిస్తారు అత్యంతముకు కాంతియుక్తులై ధరణి జీవించడం అంటే ఏదో అనారోగ్యం పడిపోయి మనసాలుండిపోయి ఉండడం కూడా బతకడమే కాదు కాంతియుక్తులై వాళ్ళు నూరు సంవత్సరముల పాటు అనేకమైన పుణ్య కార్యములను చెయ్యడానికి ధర్మాన్ని అనుష్ఠించడానికి కావలసినటువంటి తేజస్సుతో కూడుకున్న వారై ఈ ధరణి మండలం మీద చక్కగా వాళ్ళు జీవించగలుగుతారు మహాభారతంలో ఈ ఘట్టాన్ని విన్నా చదివినా అంత శక్తివంతం మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులేమో కనీసం ఒక్కరోజైనా మహాభా మహాభారత ప్రవచనాంతర్గతంగా ఘట్టాలు వినడానికి అంత విశేషమైనటువంటి ప్రశస్తి ఉంది కాబట్టి ఆ అర్జునుడు ధర్మరాజు గారితో చెప్తున్నాడు అన్నయ్య నాకు ఇంద్రుడు ఇవ్వవలసినటువంటి అస్త్రాలన్నీ ఇప్పించాడు దేవతల చేత పరమశివుడు నన్ను అనుగ్రహించి పాశుపతాస్త్రాన్ని ఇచ్చాడు పరమశివుడితో మల్ల యుద్ధం చేయడం వల్ల నేను ఆయన శరీరాన్ని తాటగలిగాను ఇంతమంది దేవతల యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందిన తరువాత ఒకరోజు దేవేంద్రుడు నన్ను పిలిచాడు పిలిచి స్వయంగా ఆయనే మనులతో కూడినటువంటి ఒక కిరీటాన్ని తా నా తల మీద అలంకారం చేశాడు సిద్ధం చేసి నా చేతికి ఇచ్చాడు ఆయన వేసుకునేటటువంటి భూషణాలన్నీ తీసి నాకు అలంకారం చేశాడు అలంకారం చేసి దేవతలను ఇబ్బంది పెడుతున్నటువంటి వాళ్ళు దాదాపుగా మూడు కోట్ల మంది ఉన్నారు నివాత కవచలు అనబడేటటువంటి రాక్షసులు వాళ్ళని సంహరించడం దేవతలకి చేత కాదు వాళ్ళు దేవతల సంహారం చెయ్యలేరు వాళ్ళని మూడు కోట్ల మందిని ఇంత అస్త్ర సంపద ఉంది కాబట్టి నువ్వు ఒక్కడివే యుద్ధం చేసి ఓడించాలి అర్జున కాబట్టి నువ్వు బయలుదేరమని నన్ను ఆశీర్వదించి రథం ఎక్కించాడు దగ్గరుండి దేవతలందరూ చూసినటువంటి వారై నన్ను ఇంద్రుడు ఆశీర్వదించడం చూసి దేవతలందరూ కలిసి నాకు శంఖాన్ని ఇచ్చారు దాని పేరు దేవదత్తము ఆ దేవదత్తము శంఖాన్ని పూజిస్తే ప్రతి వీరు శత్రువులందరూ కూడా గడగడలాడిపోతారు అటువంటి శంఖాన్ని చేత పట్టుకొని మాతలి చేస్తూ ఉండగా నేను ఇంద్రరథం మీద ఆ నివాత యుద్ధానికి వెళ్ళాను ఎంత భయంకరమైన యుద్ధం జరిగిందంటే మాతలి కింద పడిపోయాడు రథం నుంచి ఆ గుర్రాలకి దారి తెలియలేదు కింద పడిపోయిన మాతలి అరిచాడు పూర్వం దేవతలకి రాక్షసులకి యుద్ధాలు జరిగాయి ఆ యుద్ధాలలో నేను ఇంద్రుడికి సారథ్యం చేశాను అప్పుడు కూడా నేను ఇంత భయంకరమైన యుద్ధాన్ని చూడలేదు ఈ యుద్ధం అంత భయంకరంగా ఉంది అర్జున ఇది సమాప్తం అవుతుందా అని అడిగాడు మూడు కోట్ల మంది రాక్షసులు విడిచిపెట్టినటువంటి కొన్ని కోట్ల బాణములను అర్జునుడు ఒక్కడే ఛేదించాడు అది నిజంగా అనితర సాక్ష్యం అసలు మహాభారతం చదువుతుంటే ఒళ్ళు గబుర్ మూడు కోట్ల మంది రాక్షసుడు రాక్షసులు ఒక్కొక్కడు ఒకే సమయంలో అనేకమైనటువంటి ఆయుధములను ప్రయోగించగలరు మహాభారతంలో నన్నయ్య గారు ఏమన్నారంటే భూమి ఆకాశములు నిండిపోయాయి వాళ్ళు వేసిన బాణముల చేత అన్నారు అన్ని బాణములు నిండిపోతే అర్జునుడు ఒక్కడే కవ్వడి రెండు చేతులతో బాణాలు వేస్తాడు ధనస్సు నిలువుగా పట్టుకుంటాడు ధనస్సు అర్ధ చంద్రాకారంగా పట్టుకుంటాడు ఎప్పుడు ఏ చేతితో ఎటువైపు నుంచి బాణం తీసి అక్షల బాణతో నీరంలోంచి ప్రయోగం చేస్తాడో తెలీదు మూడు కోట్ల మంది చుట్టుముట్టి యుద్ధం చేస్తే ఒక పక్క మాతలి కింద పడిపోయాడు చేసేవాడు లేడు రథానికి వాళ్ళ మాయ చీకట్లు సృష్టించారు ఆ చీకట్లలో ఆయనే రథసారథ్యం చేసుకుంటూ ధనస్సు చేతపట్టి ఇవాళ పరాక్రమం అంటే ఏమిటో చూడు మాతలి అని కొద్ది నిమిషములలో మూడు కోట్ల మందిని నివాత కవచులతో సహా సంహారం చేసి మాతలిని రథం ఎక్కించాడు అంతటి పరాక్రమోపేతుడైనటువంటి అర్జునుడికి కురుక్షేత్రంలో పడగొట్టడం పెద్ద కష్టం అవుతుందా అయినా కురుక్షేత్రంలో కష్టమైంది అర్జునుడికి కృష్ణ భగవానుడు ఉన్నాడు కాబట్టి సాధ్యమైంది ఇంత శక్తి సంపన్నుడు కూడా భీష్ముడి ముందు నిలబడలేకపోయాడు అందుకన్నాడు ధర్మరాజు గారు నాకు రాత్రులు నిద్రపట్టదురా భీష్ముడు ద్రోణుడు కృపాచార్యుడు కర్ణుడు వీళ్ళని తలుచుకుంటే నిద్ర పట్టదు వాళ్ళేం సామాన్యమైన వీరులు కారు యుద్ధం లోమనం వాళ్ళని ఎలా తట్టుకోగలం ఆ శక్తి మనకెక్కడదని అడిగాడు వెంటనే వ్యాసుడు వచ్చి మీకు శక్తి లేదనుకుంటూ కూర్చుంటే వచ్చేది కాదు దేవతల్ని ఉపాసన చేసి కాలాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి ఈ అరణ్యవాస కాలం నిష్ప్రయోజనంగా గడిచిపోకుండా భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని పరిపూర్ణంగా మీరు పరిపుష్టం చేసుకుని దాని వలన సంపాదించి కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో మీ సామ్రాజ్యాన్ని మీరు పొందడానికి కావలసినటువంటి స్థితిని పొందండి అని చెప్పిన కారణం చేత అర్జునుడు ఇంత అస్త్ర సంపదని పొందినటువంటి వాడు మూడు కోట్ల మంది నివాత కవచుల్ని సంహరించినటువంటి వాడు మహాభారతంలో భీష్మాచార్యుల వారు వేసినటువంటి బాణాలకి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మని కొట్టేసి అర్జునుణ్ణి కొడుతుంటే పూచిన మోదివృక్షంలో రక్తం కారిపోతుంటే భీష్మాచార్యుల వారిని నిగ్రహించలేక నిలబడిపోతే కృష్ణుడు రథంలోంచి దూకేశాడంటే భీష్ముని యొక్క శక్తి ఎటువంటిదో ఆలోచించవచ్చు ద్రోణాచార్యుల వారు వ్యూహం పన్నితే భేదించడం అంత కష్టమైంది అర్జునుడు ఒకవైపు ఉంటే ఎవరు వెళ్ళలేకపోయారంటే ఒక్కొక్కడు ఎటువంటి శక్తి కలిగిన వాడో ఆ రోజులలో ప్రపంచం నలుమూలల నుంచి ద్రోణాచార్యుల వారి యొక్క ధనుర్వేద పాఠశాలకు వచ్చి ఆయన దగ్గర పాఠం నేర్చుకునేవారు అంతటి మహానుభావుడు ధనుర్వేదమనందు అంతటి నిష్ణాతుడు గురువు వాళ్లే ఎదురకుండా వచ్చి యుద్ధం చేస్తే మనం ఎక్కడ యుద్ధం చేయగలం రా ధర్మరాజు గారు బెంగపెట్టుకోవడం ఎంత సమంజసమైందో ఎంత అర్ధ విహితమైనటువంటిదో మనకు అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఆ మాతలిని అడిగాడు అర్జునుడు ఈ మూడు కోట్ల మంది రాక్షసులు ఇంత శక్తివంతులై ఉన్నారే వీళ్ళని ఇంతకాలం దేవతలు ఎందుకు వీక్షించారు వాళ్ళిచ్చిన అస్త్ర సంపదతోనేగా నేను వీళ్ళని పడగొట్టాను వాళ్ళందరూ కలిసి వచ్చి వీళ్ళని ఎందుకు సంహరించలేదని అడిగాడు అడిగితే అప్పుడు మాతలి అర్జునుడికి చెప్పాడు రహస్యాన్ని ధనుజులు పదపడి వనజగర్భ వలన తపోవీర్యవంతుల అమరుల చేత కయ్యమున అజితులయ్యుండ బడసిన అమరేంద్రుడిరిగి తద్విజయార్ధముగా పంచి విజయ నిన్ను అమరులకు అసాధ్యులైనట్టు వీరలని యోర్చి తనుచు నిమ్మితోడ నన్ను సంస్థతించి నరనాథ మాతలి కడగి అప్పుడు రథము క్రమ్మరించే అని చెప్పాడు ఆ మాతలి చెప్తూ ఇది ఈ సముద్రం దగ్గిర సముద్ర లోపలికి వచ్చేటట్టుగా ఇంత గొప్ప పట్టణాన్ని దేవేంద్రుడి నిర్మాణం చేశాడు ఇందుకు నిర్మాణం చేశాడు అంటే ఎప్పుడైనా రాక్షసులు దండెత్తి వస్తూ ఉంటారు ఒక్కొక్కసారి దేవలోకాన్ని విడిచిపెట్టవలసి ఉంటుంది అప్పుడు ఒక రహస్య స్థావరం ఒకటి ఉంటుందని ఇంత గొప్ప పట్టణాన్ని నిర్మాణం చేశాడు దేవేంద్రుడే నిర్మాణం చేశాడు దేవతల కోసం కానీ అప్పటికే దేవతల చేత ఓడిపోయినటువంటి రాక్షసులు చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారి గురించి తపస్సు చేశారు తపస్సుకి వశులవుతారు దేవతలు కాబట్టి స్వామి హనుమ చెప్పారు కదా స్తోత్రానికి యజ్ఞానికి యాగానికి ప్రార్థనకి సూక్తానికి వాళ్ళు వసులవుతారు కాబట్టి బ్రహ్మగారు ప్రత్యక్షం ఏం కావాలన్నాడు దేవేంద్రుడు దేవతల కోసం దేన్ని నిర్మించాడో అది మాకు ఆవాసం కావాలి దేవతలందరూ కలిసి వచ్చినా మమ్మల్ని నిర్జించడానికి కావలసిన శక్తి వాళ్లకు ఉండకుండా ఉండాలి ఈ రెండు వరాలు తధాస్తు అన్నాడు వెంటనే వీళ్ళు ఖాళీ ఇంకెందుకు బ్రహ్మగారు వరం ఇచ్చారుగా అందుకని వాళ్ళు వచ్చి ఇందులో కాపరముకున్నారు వాళ్ళని దేవతలేమీ చేయలేరు ముప్పై మూడు కోట్ల మంది దేవతలు బయలుదేరి వచ్చినా ఈ మూడు కోట్ల మందిని నిర్జించడం సాధ్యం కాదు అందుకే తమాస్త్ర సంపదనంతటినీ నీకిచ్చి నీకు తర్వాత ఉపయోగపడుతుంది ముందు వాళ్ల రక్షణ వాళ్ళు చూసుకున్నారు అర్జున నిన్ను పంపించాడు యుద్ధానికి ఇప్పుడు దేవతలందరి దగ్గర ఉండే శక్తులన్నీ నీ ఒక్కడి దగ్గరే ఉన్నాయి అందుకే ఇంత భయంకరమైనటువంటి సంగ్రామంలో నివాత కవచలను ఇవి సంహరించగలిగావని ఇది చాలా అద్భుతమైనటువంటి సాధికము అని ఆ మాతలి చెప్పి తిరిగి బయలుదేరి వాళ్ళు అమరావతి వైపుకు వెళ్ళిపోతున్నారు అక్కడ ఒక బంగారుపురం ఒకటి కనపడింది ఆ బంగారుపురం వంక చూశారు చూసి అర్జునుడు అన్నాడు మాతలితోటి చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది ఇక్కడ ఈ బంగారుపురం ఎలా వచ్చింది దీని యొక్క విశేషం ఏమిటో నాకు చెప్పవలసింది అని అక్కడ ఏదో యుద్ధం చేద్దామని అనుకోలేదు ఏమిటి బంగారుపురం అని అడిగాడు దానితో పాటుగా అక్కడ ఒక ఆశ్రమం కూడా ఉంది పరస్పర విరుద్ధాలు బంగారుపురము ఆశ్రమము అడిగితే ఆయన అన్నాడు కనకమయమైన ఈ ప్రోలున తమ సుతులు అహవంబులో అమరంలో చే తను వనజజుచే బడసి అసురవనితలు వనముల్ ఏమీ లేదయా పూర్వకాలంలో పులోమ కాలక అనబడేటటువంటి ఇద్దరు రాక్షస స్త్రీలు ఉండేవారు వాళ్ళిద్దరికి ఇద్దరు కుమారులు పుట్టారు ఆ ఇద్దరు కుమారుల్ని వీళ్ళిద్దరి పేరు మీదే పిలుస్తారు పులు పౌలోములు కాబట్టి ఆ తల్లులకు బిడ్డలైనటువంటి రాక్షసులు ఎక్కడ చనిపోతారోనన్న బెంగతో దుంతుడుకు స్వభావంతో దేవతల మీద యుద్ధానికి కడతారు కదా అస్తమానం అందుకని వాళ్ళు ఎక్కడ మరణిస్తారో అని ఈ బంగారుపురాన్ని నిర్మాణం చేసి ఆ రాక్షస స్త్రీలిద్దరూ బ్రహ్మగారి గురించి తపస్సు చేశారు ఆ తపస్సు చేస్తే వన జజు అంటే పుట్టిన తామర అందులోంచి పుట్టినవాడు బ్రహ్మగారు ఆ బ్రహ్మగారి గురించి తపస్సు చేస్తే బ్రహ్మగారు ప్రత్యక్షమై ఏం కావాలని అడిగాడు వాళ్ళ వాళ్ల పుత్ర ప్రేమ వాళ్ళది వాళ్ళన్నారు ఈ పట్టణంలో మా పిల్లలు ఎంతకాలం ఉంటారో అంతకాలం మా పిల్లల్ని దేవతలకి చెమకేటటువంటి శక్తి లేకుండుగాక అన్నారు కాబట్టి ఆ నివాత కవచులు ఎలా దేవతల చేత సంహరింపబడరో వీళ్ళు కూడా దేవతల చేత సంహరింపబడరు వాళ్ళు మూడు కోట్ల మంది వీళ్ళు అరవై వేల మంది ఈ బంగారుపురంలో ఉంటారు ఆ మూడు కోట్ల మంది కన్నా కూడా దుర్నిరీక్షణలు వీళ్ళు సంఖ్యలో తక్కువ గానీ వీళ్ళ యుద్ధం అంత భయంకరంగా ఉంటుంది వెంటనే అర్జునుడు శంఖనాదం చేసి అల్లెత్రాడు ఊగించాడు ఎలాగో వచ్చాక వదిలిపెట్టేందుకు దేవతలకి విరోధులేగా వీళ్ళని కూడా సంహరించి వెళ్ళిపోతానండి కాబట్టి ఏదో బజార్లోకి వచ్చాం కదా ఇంకో పని కూడా చక్కెట్టుకెళ్ళిపోదాం అండి కాబట్టి దేవతా విరోధులను సంహరించడానికి ఆయన ఉద్యుక్తుడయ్యాడు ఆ ఉద్యుక్తుడైనటువంటి సమయంలో వీళ్ళందరూ వచ్చి భయంకరమైనటువంటి యుద్ధానికి అర్జునుడి మీద పడ్డారు అది ఎంత భయంకరమైనటువంటి సంగ్రామం అంటే అప్పటి వరకు తాను ప్రయోగించినటువంటి పాశుపతాస్త్రాన్ని ప్రయోగించవలసి వచ్చింది అర్జునుడు మురగ పణాగ్రరత్న కిరణోల్ల సదగ్రభుజను వృషాంకు శంకరు శశిఖండ మందిత శిఖండు శివును హృదయాంబుజం హృదయాంబుజముడు మాతలి చూచి మెచ్చగన్ ఆ దేవతల యొక్క నాయకుడైనటువంటి ఇంద్రుని యొక్క సారథి అయినటువంటి మాతలి మెచ్చుకునేటట్టుగా నేను పాశుపతాస్త్రాన్ని వేశాను ఆ పాశుపతాస్త్రాన్ని వేసినప్పుడు మనసులో శంకరుణ్ణి నిలబెట్టుకున్నాను నిలబెట్టుకుని ఆ మంత్రాన్ని ధ్యానం చేశాను ఎటువంటి శంకరుణ్ణి మురగ ఫణగ్ర రత్న కిరణోల్ల సదుగ్రభుజున్ ఆ పాములు ఆయన కంఠం మీద ఇలా ఆడుకుంటుంటాయి ఆడుకుంటున్నప్పుడు ఇక్కడకు వచ్చి పడగలు విప్పుతాయి పడగలు విప్పితే అవే మామూలు సర్పాలు కావు వాసుకి లాంటి సర్పాలు అవి పడగలు విప్పినప్పుడు ఆ పడగల మీద మనుల యొక్క కాంతులుంటాయి ఆ కాంతులు పరమశివుని యొక్క భుజాల మీద పడుతుంటాయి అంత పెద్ద పెద్ద సర్పముల పడగల మీద ఉండేటటువంటి రత్నముల కాంతులు తన భుజాల మీద పడడం చేత ప్రకాశిస్తున్నటువంటి భుజములు కలిగినటువంటి శంకరుణ్ణి వృషాంకు ఆ దగ్గిరి పెట్టుకున్నటువంటి పతాకం మీద వృషభము గజముగా కలిగినటువంటి వాడు ఎద్దు గుర్తుగా కలిగినటువంటి వాణ్ణి శంకరు శంకరోతీతి శంకర లోకములకు శుభాలు చేసేటటువంటి వాణ్ణి శిశిఖండ మండిత శిఖండు అర్ధ చంద్రాకారంగా ఉండేటటువంటి చంద్రుణ్ణి తన యొక్క జటాజూటమునందు ధరించినటువంటి వాణ్ణి లేదా తదినాటి చంద్రరేఖని ధరించినటువంటి వాణ్ణి శివుణ్ణి మంగళప్రదుణ్ణి కళ్యాణకారకుణ్ణి హృదయాంబుజంబునందిరము గెలిపి నా హృదయము మనస్ అనేటటువంటి పద్మంలో స్థిరంగా నిలబెట్టి పాశుపత దివ్యశిన్ ఒక్కసారి పాశుపతాస్త్రాన్ని స్మరించి నేను విడిచిపెట్టాను అది సురరిప కోటి మీద సురసూతుడు మాతలి చూచిమెగన్ ఆ అరవై వేల మంది రాక్షసుల మీదకి నేను విడిచిపెట్టినటువంటి పాశుపతాస్త్రం బయలుదేరింది బయలుదేరి అందులోంచి కొన్ని లక్షల శరభ మృగాలు సింహాలు రాక్షసులు పిశాచాలు అనేకమైనటువంటి గణాలు ఇవన్నీ కూడా అస్త్రం నుంచి బయలుదేరి బయటికి వచ్చాయి వచ్చి ఇంతమందిని చంపేసి కొద్దిసేపట్లో వాసుపథాస్త్ర ప్రభావం చేత ఇంతమంది మరణించారు ఆ మరణించిన తరువాత దేవేంద్రుడికి వెళ్ళి ఈ వార్త చెప్పాను ఎంతో సంతోషించాడన్నయ్య ఆ విధంగా దేవతలు నాకిచ్చినటువంటి అస్త్రాల వలన దేవతలకే మహోపకారం చేశారు అని చిన్నపిల్లలు చూడండి ఏదైనా ఏ పాఠశాలలోనో వాళ్ళకి బహుమతిగా ఓ పుస్తకానో ఓ కళానో ఇస్తే ఒరే చూపిద్దు కానీ వెళ్ళారా ఒక కాసేపు వస్తాను వస్తాను కొంచెం పని మీద ఉన్నాను అన్నా కూడా తొందర తొందరలో తండ్రి కార్యాలయానికి వెళ్ళిపోతున్నా నాన్నగారండి నాన్నగారండి ఒక్కసారి చూసి గబగబా జేబులో నుంచి తీసా ఇలా చూపించినట్లు అర్జునుడు సంతోషంతో ధర్మరాజు గారు ఏదిరా అస్త్రాలు అని అడిగాడు అన్నయ్య నీకొక్కసారి చూపిస్తాను చూడనయ్య అని దేవతలు ఇచ్చిన అస్త్రాలు ఒక్కొక్కటి మనసులో స్మరించడం వాటి యొక్క ప్రయోగంతో ఒక్కసారి వాటిని ప్రయోగించి చూపిస్తున్నాడు చూపిస్తుంటే ఒక ఆశ్చర్యం జరిగింది ఒక్కసారి భూమి అంతా కంపించిపోయి గిర్రగిర గిర్రగిర్ర తిరగడం మొదలుపెట్టింది సముద్రాలన్నీ గూర్నిల్లిపోయి పైకి వేస్తున్నాయి తరంగాలతో దిగ్గజాలు గర్మం ఉడిగిపోయి నీరస పడిపోయి తలలు వంచేసి సూర్యుని యొక్క కాంతి అంతా మాసిపోయింది అకస్మాత్తుగా చిత్రముఖ బ్రహ్మగారు పరమేశ్వరుడు ఆకాశంలో నిలబడి దేవతాగణాలతో ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్నారు వాళ్ళిచ్చినవేగా ఎందుకలా చూడటం నారదుడు పరిగెత్తుకొచ్చాడు లోక కల్యాణ కారకుడు కదూ పరిగెత్తుకొచ్చి అర్జునుడితో అన్నాడు ఆ నాయనా నీ దగ్గర ఈ అస్త్ర సంపద ఉంది కదా అని మీ అన్నయ్య గారి దగ్గర ప్రదర్శించి చూపించేది కాదది నువ్వు అలా దాన్ని తగిన లక్ష్యం లేకుండా ప్రదర్శించే ప్రయత్నం చేస్తే మూడు లోకములు నశించిపోతాయి వాటి యొక్క శక్తి చేత ఇన్ని అస్త్రములను మీ అన్నయ్యకి చూపించే ప్రయత్నంలో నువ్వు ప్రయోగించే ప్రయత్నం చేస్తున్నావు కాబట్టి చెయ్యొద్దు ఉపసంహారం చేసిమన్నాడు వెంటనే అర్జునుడు ఆ అస్త్రములన్నిటినీ కూడా ఉపసంహారం చాలా సంతోషించారు పాండవులందరూ కూడా బయలుదేరారు బయలుదేరి బదరికావనం దగ్గర నుంచి హిమాలయ పర్వత ప్రాంతములకు చేరుకున్నారు అంటే ఇంచుమించుగా వాళ్ళ తీర్థయాత్ర పూర్తయిపోయి ఇంచుమించుగా తీర్థయాత్ర పూర్తయిపోయి మళ్లీ వాళ్ళు ఒక చోట ఉండడానికి ఉద్యుక్తులవుతున్నారు కాబట్టి ఎంత తేజస్సుని పొందాలో అంత తేజస్సుని పొందారు పాండవులందరూ ఒక చోట ఉండగా భీమసేనుడు ఒకనాడు వేట తమకంతో బయలుదేరాడు ఏదో అరణ్యంలోకి వెళ్ళాలి కాసేపు వేటాడాలని ఆయన ముచ్చట అందుకని ఆయన అరణ్యంలోకి వెళ్ళి వేటాడుతున్నాడు అక్కడే పడుకుని ఒక పెద్ద కొండ చిలవ కనపడింది ఆ కొండ చిలవ ఎలా ఉందన్నారంటే అశనాశావివృతాస్యహ్వరు కృతాంతూమ శిఖాధూర్గతరు గుల్మ వ్రాతు హారిద్రవర్ణ శరీరు మహానాగ ప్రబుందంచి అర్ధ శశాంక ద్యుతి హరిదారుణ చతుర్దంష్ట్రం జగత్రాసకం ఆయన హరిదారుణ చతుర్దంష్ట్రం నాలుగు కోనలతో ఉన్నాడు పెద్ద కొండ చిరవ పడుకునుంది జగత్రాసకం అన్నారు నన్నయ్య ఎవరో అరణ్యంలోకి వచ్చే వాళ్ళని కాదుట ఆయన జగత్తులంతటిని భయపెడతాడు అంత పెద్ద కొండ చిరవ అది పడుకునుంది అది ఎలా ఉంది అంటే విశేషమైనటువంటి ఆకలి వేసి ఏ ప్రాణి దొరుకుతుందా తిందామని పైదవడ ఆకాశమంతెత్తి ఎత్తు ఎత్తి కింద తవడ భూమి మీద పెట్టి పర్వత గుహ కనపడుతోందా అన్నట్టుగా నూరు తీర్చుకుని పడుకుంది అది కృతాంతకారు యమధర్మరాజు గారిలా ఉన్నది అంటే దాని దగ్గరికి వెడితే ఇంకా వెనక్కి వచ్చేవాడు ఉండడు అని అర్థం కృతాంతాకారు నిశ్వాసూమ శిఖా దూసరితోగ్ర దుర్గత రుగుల్మవ్రా ఆయన యొక్క నిశ్వాసలోంచి విడిచిపెడుతున్నటువంటి ఊపిరి అనబడేటటువంటి పెద్ద పొగల చేత కప్పబడినటువంటి గుహలు తర్వాత అక్కడ ఉండేటటువంటి లతలు లతాగృహాలు అన్నీ కూడా కప్పబడిపోతే ఏదో మేఘమండలంలో ఇరుక్కుపోతే తిరుమల కొండమైన అప్పుడప్పుడు మేఘాలు దిగిపోతుంటాయి వర్షాకాలంలో దారి తెలియదు ఒకసారి నేను అలాగే చిక్కుపడిపోయా కిందకి కూడా అవకాశం దొరకలేదు అదృష్టవశాత్తు రైలు దొరికింది వేరు విషయం అనుకోండి కాబట్టి అలా ఆ సర్పం విడిచిపెడుతున్నటువంటి నిశ్వాస ఆ ఊపిరి ఆ విడిచిపెట్టినప్పుడు వచ్చినటువంటి ధూమం అంతటినీ కప్పేస్తోంది గోరోజన వర్ణంలో ఆ అరణ్యాన్ని కప్పేసింది ఆయన దృష వృక్ష చాలా కర్కశమైనటువంటి చూపులతో ఉన్నవాడు అంటే ఏవి దయ కలిగినటువంటి వాడు కాడు మహానాగప్రభంగాంచే హారిద్రవర్ణ శరీరం పచ్చటి శరీరంతో ఉంది ఆ కొండ చిలవకి నలు నలుపు శరీరం కాదు పచ్చటి శరీరంతో ఉన్నటువంటి ఆ కొండ చిలవ మహానాగప్రభంగాంచే బ్రహ్మాండమైనటువంటి కొండ చూశాడు అది ఆ కోరలు బయట ఎలా ఉందంటేట చంద్రబింబం అర్ధ చంద్రాకారంలో ఉన్నటువంటి బింబం నాలుగుగా మారి దాని నోట్లోకి వెళ్ళిందా అన్నట్టుగా ఉంది అంటే తెల్లగా కోరలు కింద పైన అలా ఉన్నాయి అంత పెద్ద నోరు విప్పుకున్నటువంటి ఆ కొండచిలమని చూసిన వాడై దూరంగా తొలగిపోలేదు అని అర్థం ఎందుచేత అంటే భీమసేనుడికి తన బలం మీద తనకి అంత అతిశయ పదివేల ఏనుగుల బలం ఉన్నవాడిని నన్ను చేస్తారు అనేటటువంటి ధైర్యంతో కొద్దిగా దాని నుంచి దూరంగా జరగకుండా ఉన్నాడు కానీ ఈ పద్యాన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థం అవుతోంది ఖచ్చితంగా దాని జోలికి వెళ్ళడం ఎంతటి వాడికి సాధ్యం కాదు ఇదే కదా కుబేరుడు చెప్పాడు ఇదే కదా హనుమ చెప్పారు భవిష్యత్ దర్శనం చేసి చెప్పారు అన్ని వేళలా దూకుడు మంచిది కాదు కొద్దిగా ఆలోచించడం మంచిది ఆలోచించకుండా అన్ని వేళలా మనమే పరాక్రమవంతులం అనుకుని విజృంభించడం ప్రమాదాన్ని తీసుకొస్తుంది అని అదే మాట ధర్మరాజు గారు కూడా చెప్పాడు యుద్ధానికి వెళ్ళిపోదా ఉంటే ఇంతటి భీమసేనుణ్ణి అలవోకగా ఎగిరి దూకి పట్టుకుందా కొండ చిర పట్టుకోవడంలో కూడా ఆయన ఇక తన రెండు చేతులు కదపడానికి వీలు లేకుండా తన పడగ చేత తొక్కి పట్టేసింది పట్టేసి మిగిలిన శరీరంతో భీమసేనుడి యొక్క శరీరాన్నంతటినీ కూడా చుట్టేసి నొక్కేస్తోంది గట్టిగా ఆయన కనీసం తన చేతులు కూడా కదపలేకపోయాడు కదపలేకపోతున్నప్పుడు భీముడికి ఆశ్చర్యం వేసింది ఏంట్రా ఇంత బలవంతుడైన వాడు నన్ను నమ్ముకున్నారా మా అన్నా వాళ్ళు ఆఖరికి నేను ఈ కొండచెలవ చేతిలో హతు అయిపోతానా ఏమి అనుకున్నాడు అనుకుని నేను పాండురాజు యొక్క కుమారుణ్ణి వాయువు యొక్క అనుగ్రహంతో పుట్టినటువంటి వాణ్ణి నా పేరు భీముడు స్వచ్ఛమైనటువంటి తేజస్సు ఉన్న వాణ్ణి అంటే ధార్మికమైనటువంటి నడవడి కలిగినటువంటి వాణ్ణి ధర్మరాజు గారి తమ్ముణ్ణి ఆ పేరు చెప్తూ ఉంటారు ఆ ధర్మం చాలు కాపా అంటానికి అందుకని ధర్మరాజు గారి తమ్ముణ్ణి కాబట్టి నేను అనేకమైనటువంటి సింహాలని ఇలుకబం ఆ ఏనుగుల్ని ముక్కలు ముక్కలుగా విరిచేస్తాను వాటితో యుద్ధం చేసి చంపడం కాదు ఏకకాలమనందు అనేక సింహాలని పట్టుకుని ముక్కలుగా తుంచేస్తాను నాది అంతటి బలం అంతటి బలం కలిగినటువంటి నన్ను చేతులు కలపడానికి వీలు లేకుండా నీ పడగతో తొక్కి నీ శరీరంతో చుట్టి పట్టేశావే ఇంత బలం నీకు పుట్టుకతో వచ్చిందా లేకపోతే ఏదైనా తపస్సు వలన సాధించావా అసలు నీకు ఈ బలం ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది చెప్పు అన్నాడు ఏదో ఎవడికుండేటటువంటి సంతోషం వాడివి భీమసేనుడికి ఎప్పుడు ఆ బలం మీద ఉండేటటువంటి సంతోషం అటువంటిది అప్పుడు కూడా ఆయన దాని గురించే అడుగుతాడు యా పక్కన ఇల్లు కాలిపోతోందండి అంటే మన ఇల్లు అయితే ఖాళీ చేసేద్దాం అండం అనేసి ఏది దాన్ని ఇంగ్లీష్లో చెప్పు అన్న అన్న ఇంగ్లీష్ మాస్టర్ ఎలా ఉంటారో అలా భీమసేనుడు అప్పుడు కూడా బలాన్నే పరీక్ష చేస్తాడు ఈ బలం నీకు పుట్టుకతో వచ్చిందా లేకపోతే దేవతల్ని ఉపాసన చేసి తపస్సు వలన పొందేవా ఇంత బలం నీకెక్కడి నుంచి వచ్చింది అని అడిగాడు అడిగితే ఆ పాము మాట్లాడుతోంది మాట్లాడుతోందండి నేను మాట్లాడగలుగుతున్నానంటే కారణం పూర్వజన్మ జ్ఞానం నాకుంది ఇప్పుడు ఎలా వచ్చిందో ఈ శరీరానికి ఇంత బలం ఎలా వచ్చిందో చెప్పడానికి ఈ జన్మ జ్ఞానం నాకు చాలా దుహిమ పూర్వజన్మ జ్ఞానం నాకుంది అందుకని నీకు చెప్పగలుగుతున్నాను నేను సామాన్యుణ్ణేం కాను నన్ను ఎదిరించినటువంటి వాళ్ళ బలం వెంటనే పోతుంది ఎదిరించకపోతే తినేస్తాను ఎదిరించినా తినేస్తాను కాబట్టి నా నుండి తప్పుకోవడం అన్నది లేదు నా నుండి తప్పుకోవడం అంటే నా చూపుల్లో పడకపోవడం ఒకటి కాబట్టి ఈ అరణ్యంలో ఏ ప్రాణైనా నాకు కనపడింది అంటే నాకు ఆహారం అయిపోయింది అని గుర్తు ఎందుకని నాకు అటువంటి వరం ఒకటి ఉంది నేను సామాన్యుణ్ణి కాను ఒకనొకప్పుడు దేవేంద్ర పదవిని అధిష్ఠించినటువంటి వాడిని గర్వానికి పోయి నిష్కారణంగా బ్రాహ్మణుల్ని తోలనాడి ఇవాళ హీనమైనటువంటి స్థితికి చేరుకున్నాను ఏం చెప్పమంటావు అని ఏడిచింది ఏడిస్తే వెంటనే భీముడు అన్నాడు ఆ స్థితిలో కూడా వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళ మనస్సుకున్నటువంటి శక్తి అటువంటి ఆయన అన్నాడు కడుకొని కడు దుఃఖములై ఎడ ఉచితమే ఆత్మనింద ఎడల మనం బెడలక ఏకాకృతి ఎప్పుడు నుండుట సూవే పురుషు పురుషార్థమిల ఓ సర్పమా నువ్వు ఒక్క విషయాన్ని జ్ఞాపకం పెట్టుకో లోకంలో మనిషి ఎప్పుడూ చేసుకోకూడనిదంటూ ఏదైనా ఉంటే ఒక్కటే ఉంది ఆత్మ నింద